0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Секция десятая. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Письма Чехова. Окончание. Письма Чехова рисуют его далеко неравнодушным и к русской общественности. Он так приветствует юбилей Чупрова, и находит, что нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек. Он оценивает молебен по случаю бунта, окропление розок святой водою. В Венеции думается ему о том, что русскому человеку, бедному и приниженному здесь в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума. Пророчески говорит о порт Артуре Чехов, что с этим незамерзающим портом, с этой незамерзающей Феодосией на восточном берегу, мы наживем себе массу хлопот, и он обойдется нам дороже, чем если бы мы вздумали завоевать всю Японию. Та горькая игра на силах притяжения и отталкивания, которую переживал в себе Чехов по отношению к людям – и которая от оскорбленной общительности заставляла его уходить в одиночество. Кто не получает соответственной реплики, тот молчит. Она же характеризует и его общее восприятие жизни. Здесь тоже борются между собою жизнерадостность и апатия, искрометная шутливость и грусть. Чувство жизни и равнодушие к ней, очарование и разочарование на глубокой подпочве меланхолии одерживают попеременные победы. Жить не особенно хочется, и жить как будто бы надоело. Не знаешь, что делать с жизнью. Когда я бываю серьезен, то мне кажется, что люди, питающие отвращение к смерти, нелогичны. Надоело собственное присутствие. Особенно с тех пор, как случился с ним скандал, то есть хлынула кровь горлом и лег он в клинику Остроумова, с этого момента клонит мою головушку на подушку, и все хочется лежать. И еще глубже замыкается он в тишину и чистоту своего внутреннего мира. То есть внешний процесс жизни, конечно, продолжается, и строится дача под Ялтой, и собственноручно сажает он для будущего сада, сада-дилетанта, розы, камелии, лилии, туберрозы. И как житель татарской деревни он шутит над своим переходом в магометанскую веру и подписывается уже «Осман Чехов». И за границу он едет в Ниццу и в Париж где климат очень здоров, особенно в мулен и назначают его членом попечительного совета в Ялтинскую женскую гимназию, так что он имеет право носить мундир шестого класса и с важностью ходит по лестницам гимназии, и гимназистки в белых пелеринах делают ему реверанс и продает Марксу свои сочинения – но все это исходит не от последних глубин его души. Все это лишь набрасывает на них какой-то покров, застилая от чужих взоров и боль, и скорбь, и ожидание смерти. Он устал и себе желает того, что одна корреспондентка позабыла ему пожелать, желание жить. Но и раньше, до того, как выяснилось ему окончательно, что он... Маритурис перемежал в себе Чехов любовь к жизни и смертную тоску. На охоте вместе с Левитаном убил он Вальдшнеппа, и от этого самому больно и совестно. Большие черные глаза птицы, удивленный смертью, прекрасная одежда. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше – это настроение еще возрастает, конечно, от более сильных жизненных зрелищ, того, например, которое вдохновило его на Гусева. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно, и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Вот похороны на Сахалине. Холодно, сыро, в могиле вода. Каторжные смеются. Видно море. И в то же время готово сердце застенчиво раскрыться для всех тонких нюансов жизни, для идущих от нее красот и радостей. И в душе, которая так умеет грустить, в этой же печальной обители, непоследовательно и странно, но столь желанно, трепещет остроумная проказливость, стихия неудержимого комизма. Сцена в вагоне. Маша, сестра Мария Павловна. Маша во время дороги делала вид, что незнакома со мной из Семашка, так как с нами в одном вагоне ехал профессор Староженко, ее бывший лектор и экзаменатор. Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа. Прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место. Про ту же любимую сестру... Стерегущую нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, чистолюбивую и нервную, мы узнаем, что она ходила к подругам и всюду трезвонила, когда Чехов получил от Академии Пушкинскую премию, и уже не Чехов, а Шеллер Шекспирович Гете, чувствовал себя в эти дни как влюбленный. Случилось Чехову и шафером быть на свадьбе доктора с Поповной. Соединение начал умерщвляющих с отпевающими. Вот он вернулся с охоты, ловил раков. Поймал одного головля, но такого маленького, что в пору ему не на жаркое идти, а в гимназии учиться. Знакомого поэта Чехов называет «Ваше вдохновение». На представлении Иванова только два актера знали роль, остальные играли по суфлеру и по внутреннему убеждению. В Екатеринбурге все извозчики похожи на Добролюбова. Некто, загримированный Натсоном, старается дать понять, что он писатель. Чтобы вынырнуть из пучины грошовых забот и мелких страхов, Мучит, как зубная боль, безденежье. Для меня остался только один способ, безнравственный. Жениться на богатой или выдать Анну Каренину за свое произведение. Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен заданию. Я буду там, в Севастополе, инкогнито. Запишусь в гостинице так... Граф Черномордик На фотографии будущая жена Чехова, немножко похожа на евреечку, очень музыкальную особу, которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай тайно зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилеве. Все эти шутки и вся эта милая интимная жизнь – то, например, что он любил хорошую почтовую бумагу и купил себе новую чернильницу, и купил себе за границей три шелковых галстуха. Это в его письмах не только не оставляет нас безразличными, но и сближает и родниц с Чеховым, и радуешься вместе с ним, радуешься за него этой новой чернильнице и дорогой бумаге. Это все от солнца, которое так любил певец сумерок и хмурых людей. Это все от весны, которую так благодатно чувствовал и лелеял человек, одолеваемый осенней тоскою. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. «Какие свадьбы нам попадались по пути!» какая чудная музыка слышалась в вечерней тишине и как густо пахло свежим сеном. То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речки и лужицы, отражающие в себе томный и грустный закат. Весна. Сбор всех частей. Шум. Если бы я служил в департаменте государственной полиции то написал бы целый доклад на тему, что приближение весны возбуждает бессмысленные мечтания. У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистей, чем в Крыму, где ветер сухой и жесткий, как переплет. Друг левитана, друг левитанистой природы, Чехов дал в письмах такие картины ее – что они просятся и в его рассказы. Да и вообще, в этих письмах виден тот прекрасный материал, из которого строил он свое художество. Вот, например, в письме к сестре, драгоценная чеховская миниатюра, удивительная жемчужина, законченное художественное произведение в нескольких строках. В Севастополе в лунную ночь я ездил в Георгиевский монастырь и смотрел вниз с горы на море а на горе кладбище с белыми крестами. Было фантастично. И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом «Если ты меня любишь, то уйди». Поэт Белого, живописец белых цветов вишневого сада, уже показывает себя в этих пленительных строках. Стволы яблонь, грушь, Вишен и слив выкрашены от червей в белую краску. Цветут все эти древеса бело, от чего поразительно похоже на невест во время венчания. Белые платья, белые цветы, и такой невинный вид, точно им стыдно, что на них смотрят. Каждый день родятся миллиарды существ. Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, Звуки далекой, далекой хохладской скрипки, вечерний блеск рек и прудов, хохлы, девки. Соловей свил себе гнездо, и при мне вывелись из яиц маленькие, голенькие соловейчики. На пасеке обитает дед, помнящий царя Гороха и Клеопатру Египетскую». У нас великолепный сад, темные аллеи, укромные уголки, речка, мельница, лодка, лунные ночи, соловьи, индюки. В реке и в пруде очень умные лягушки. Мы часто ходим гулять, причем я обыкновенно закрываю глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что вы идете со мной под руку. Природа и жизнь построена по тому самому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях. Не говоря уже о соловьях, которые поют день и ночь, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уже о старых, дышащих на ладан, лакеях крепостных». «Недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, по-видимому, чего-то ждет». Поэтическая идиллия радовала Чехова. Чувствовать себя лордом, то есть не платить за квартиру, а жить в собственном имении. К живому инвентарю его были причислены и два щенка – Мюр и Мерилиз, или два такса, Бром и Хина. Это было восхитительно посадить самому шестьдесят вишен и восемьдесят яблонь, такая радость. Ужасно я люблю все то, что называется в России имением. Это слово еще не потеряло своего поэтического оттенка. В имении. На лоне деревенской тишины, скучно, однако, без музыки, без литературы, без вестей о Толстом, которого он любит очень, у которого понимает каждое движение бровей. «Напишите мне что-нибудь про Льва Толстого. Толстой-то, Толстой, это по нашему времени не человек, а человечище, Юпитер». Вообще без литературы любимой Чехову жизнь не в жизнь. И он сетует, что где-нибудь в Ялте, и ни в одной Ялте, можно говорить только о литераторах, а он предпочитал всегда литераторам литературу. Он помнит ее глубиною своего сердца. Рыцарь писательства, рыцарь без страха и упрека, без недоброжелательства и зависти – Чехов ласково приветствует первые литературные шаги Максима Горького и дает ему столько верных и метких указаний. Товарищески предостерегает он его, между прочим. Не изображайте никогда земских начальников. Нет ничего легче, как изображать несимпатичное начальство. Читатель любит это, но это самый неприятный, самый бездарный читатель. Чехов понимал, что должен быть не только даровитый писатель, но и даровитый читатель. Он много страдал от читателей бездарных. Весенняя и летняя деревня вдохновляет Чехова, но трудно зимою. Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи – все это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. Хорошо, что за воротами лавочка, на которой можно посидеть и, глядя на бурое поле, подумать о том о сем. Но мы знаем, что как человек Чехов не только сидел на лавочке, на заваленке, не только созерцал и думал о том о сем, он с домоседом сочетал в себе путешественника и были в его жизни героические моменты. На душе спокойнее, когда вертишься. Он достаточно вертелся по свету, этот любитель лавочки. По его убеждению, свой корабль нужно пускать плавать по широкому морю, а не держать его в фонтанке. И нельзя на это возражать, что только большому кораблю большое и плавание – Чехов верил, что мы сами ограничиваем свои просторы, и что, в сущности, каждая душа создана для нравственного мореплавания. Максиму Горькому он советует всю полноту жизни, далекие дороги, мирской шум, путешествие в Индию. Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить». А почти всякому предстоят бессонные ночи перед последней, беспробудной ночью, и надо к ним готовиться. Чехов любил понюхать палубы, моря. Знал не только Европу, но и Амур, Байкал, Цейлон... Его мучительно трудная поездка на Сахалин обнаруживает в его тихой душе такие порывы, такое любопытство духа, такую чрезвычайную заинтересованность, каких многие от него и не ждали. То, что он видел на Сахалине, где мы сгноили в тюрьме миллионы людей, должно было на сердце его наложить лишнюю тень, провести в нем лишнюю борозду мрака. Но уже и по дороге туда, как страдал Чехов, он рассказывает об этом в своей обычной юмористической манере. Он купил себе большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров, вооружен с головы до ног. Но вооружение не спасало его от голода и грозных опасностей. Он в лютый мороз и метель сбился с дороги, но пужался страсть. Не раз его жизнь висела на волоске, и он вообще испытывал на своем веку трагические ощущения. Не трагично, но и нелегко и такое состояние. Всю дорогу я голодал, как собака. Даже о гречневой каше мечтал, по целым часам мечтал. Напужался страсть. Однако жил Чехов так, что своего испуга перед жизнью и перед смертью он не показывал. Напротив, перед жизнью и перед смертью у него чувство достоинства, человеческая гордость. Спокойно, не обнаруживая своих страданий, описывает он ужасы не только чужие, но и свои. Излияний он себе не позволяет. На его глазах умирали... Бледнее становился Чехов, но сохранял все то же человеческое достоинство и сдержанность. Умер его брат-художник. Перед смертью завел он себе котенка, играл с ним, умирая. Вчера, 17 июня, умер от чехотки Николай. Лежит теперь в гробу с прекраснейшим выражением лица. Царство ему небесное. «А вам, его другу, здоровья и счастья», – трогательно прибавляет Чехов. Он знал, что конец Николая был неминуем, но когда у постели больного сменил его третий брат, измученный Чехов уехал подышать другим воздухом. И как бы в наказание, несмотря на лето, погода застала его в пути ужасная. Холод, ветер, грязная дорога, серое небо, слезы на деревьях. И как только он приехал на место ожидаемого отдыха, Явился из миргорода мужичонка с мокрой телеграммой. Коля скончался. Сейчас же обратно. В Ромнах надо было ждать поезда с семи часов вечера до двух ночи. Помню, сижу в саду. Темно, холодище страшный, скука аспидская. А за бурой стеною, около которой я сижу, актеры репетируют какую-то мелодраму. Самообладание, целомудренность души, страдающей про себя, не на людях. Все это осуществлял Чехов и перед лицом собственной горькой судьбы. Истекают медленно и неуклонно его бедные дни. Жизнь идет и идет, а куда неизвестно. Больно читать о его болях. Нет числа недугам моим. Бываю здоров не каждый день. Здоровья своего я не понимаю. Но нет, врач, он его хорошо понимал. Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только моя истерия в медицине называется чехоткой. Метался он по свету в поисках воздуха для своей больной груди, в поисках солнца, в томлении духа и тела. Он всю жизнь умирал, но не жаловался, других своих болезней, своей истерией не изводил, не стеснял и, не изменяя своему юмору, спокойно печальными глазами своими смотрел в глаза подходившей смерти, выдерживал ее пристальный взгляд. Великодушный к жизни и благодарный, он не делается брюзгой, не хандрит и мать свою поучает. В Ялте тоже воют собаки, гудят самовары и трубы в печах. Как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот... Человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским. И надо быть ко всему готовым, надо только по мере сил исполнять свой долг, и больше ничего. Это не морализм, не прописная сентенция, это глубокое убеждение Чехова и сам он тихо притворял его в свою жизнь, в свою короткую жизнь. Он преодолевал чеховские настроения своих же рассказов и пьес. Все это тоскливое завывание собак и ветра в трубе. Он жил живой жизнью и до конца исполнил свой долг. Даже больше дал он России, чем должен был ей. Дал не только свои литературные произведения – но и свои письма, которые продолжают его писания, и которых нельзя исчерпать никакими цитатами, столько в них чарующей содержательности, ума и сердца. И свидетельствуют они о том, какая с Чеховым дорогая и красивая душа отдышала, какие царили в ней, помимо таланта, живые очарования и тихий свет». И волнуют они зрелищем нашей горестной земной судьбы, от его личной жизни какие-то общие, раскрывая горизонты вдаль и сущность каждого человеческого жребия. «Моритури те салютант», — писал Чехову один старик. «Этот моритурис надолго пережил своего молодого корреспондента». Уже исполнилось 18 лет с тех пор, как смерть прекратила корреспонденцию Чехова, поставила ей точку. Ведь смерть праздными считает все наши занятия. С тех пор, как начали служить нихиде, по рабе Божьем Антоне. И так как похоронили его рядом с могилой его отца, то иногда в общей молитве поминают и раба Божьего Павла, соединяют знаменитого сына и безвестного отца в этом знаменательном соседстве и тожестве человеческих судеб в Демократической Республике Смерти. 17 января 1904 года, в день рождения Чехова, в день сценического рождения его «Лебединой песни» навсегда облетели для него белые цветы вишневого сада, и на сцене художественного театра с любимым писателем навеки прощалась, как сознали потом, давала ему последнее нравственное целование его тоже любимая Москва, идеал его и наших трех сестер. Длинной вереницей проходили депутации, мужчины в черном и дамы в белых платьях, и говорили ему речи, и славили, славили его» в театральной зале шумела своим зеленым шумом весенним шумом страстная молодежь и не было конца бурной овации а чехов стоял смущенный и бледный с улыбкой на истомленном лице и обычным для него светом юмора и печали загорались через пенсне его задумчивые глаза он слушал хвалы и приветствия и кругом него были цветы и лавры. Он пожимал руки мужчинам и целовал руки у женщин. Он слушал и часто покашливал. Его просили сесть в кресло, помнили, что он болен, что он слаб. И когда в адресах говорилось о его бессмертии, слишком ясно было, что имели в виду бессмертие только духовное. И в самом деле... Через полгода опять цветы и лавры, опять волнуется многотысячная молодежь, опять хвалебные речи. Но все это уже в отсутствии Чехова, на его похоронах, на кладбище московского девичьего монастыря, где в тесном живописном уголке под тенью расцветавшей липы подле своего отца Недалеко от близкого ему и при жизни поэта Плещеева нашел Чехов и себе свой последний приют. Туда совершаются и теперь паломничество молодежи. С соседних женских курсов приходят на его могилу обитательницы поэтического девичьего поля. Юные курсистки, его любимицы, русские девушки, сестры трех сестер – и кладут на эту раннюю могилу свои скромные цветы, пушистые вербы и ветки с вишневых деревьев, и думают о нем, и тоскуют по нем, и точно слушают, как звучит его нежная элегия, как плачет и поет и пленяет грустная и сладостная скрипка Чехова. Конец десятой секции.